0: Jeg min have er sponsoreret af Bolius, Boligejernes Videnscenter.
1: Øh, har du stukket fingrene i jorden, Andreas? Ja, nu har jeg. Nu har du. Det synes jeg er helt skarp, fordi det er det, vi skal tale om i dag. Det skal handle om jord. Vi skal nørde om jord. Vi skal gøre vores kære lyttere klogere på, hvad jord egentlig er for en størrelse. Fordi jeg har det jo sådan hele min indgangsvinkel til det at gå i haven. Det handler jo om planteglæde, men før vi overhovedet kan få en planteglæde, så bliver vi altså nødt til lige at starte et skridt før, og det er jo med den her jord, som gerne skulle være frugtbar. Den skulle helst ikke gerne være sådan en gold, øde ting, hvor vi knaller nogle planter ned, og de ender med at dø. Og man kan sige... Det gælder sådan set både, om vi er inde for i stuen, hvor det handler om stueplanterne, den pottemuld, vi fyre op i vores krukker og potter ude på terrassen. Men det er jo også ude i bedene ude i haven, når vi sætter nogle planter derude. Derfor har jeg også besluttet, at jeg vil sende dig en tur til Botanisk Have i Aarhus, for at tage en snak med gardnerne deroppe og høre, hvordan er det, de tager hånd om det her med jord i forhold til deres planter, for at de kan komme til at trives. Så hvis du gider at sted en tur til Aarhus, så, så tager vi en snak videre om jord bagefter, når du kommer hjem. Så håber jeg, du bliver klogere på det.
2: Jeg hopper over bæltet og tilbage igen. Vi ses på den anden side. Nu har Jesper sendt, sendt mig sted her til, til Aarhus, til Botanisk Have og til væksthusene her. Og jeg har fået følgeskab af bjørn, og Jan, som er øh, gartner her. Bjørn, kan du lige introducere os kort til, hvor, hvor det er, at vi står her? Vi står sådan lidt midt imellem to faktisk øh, sådan lidt historiske modpoler på en eller anden måde.
3: Ja, vi står jo ved indgangen til væksthusene her i Botanisk Have her i Aarhus. Og vi står sådan set med det nye tropehus til højre og det gamle tropehus til venstre. Det har jo lidt rolle, det nye tropehus er jo blevet, ja, som sagt, det nye tropehus, men hvor alle planterne står i. Og gjorde lidt moderne. Og det gamle Glashus der er jo blevet et naturformiddelscenter, hvor vi har café, og publikum de komme ind og spise og se, og vi har nogle udstillinger. Vi er jo kommet herover til, fordi vi skal, vi skal lære noget om jord, og hvad der er en,
2: en god jord, hvad der, hvad der skaber gode vækstforhold for de planter, man kan plante derhjemme i sin Ein og hvad der skaber gode øh, vækstforhold for det, som I planter herinde i jeres, øh, i jeres væksthuse, og det er jo meget forskelligt fordi I har jo både et et middelhavshus et ørkenhus og et, øh, og et tropehus men øh, jeg tænker skal vi, gå, skal vi træde indenfor i middelhavshuset, og så kan du fortælle mig lidt om, hvordan I, hvad I gør for at optimere jeres vækstforhold
3: ja, lad os gøre det Det gik du lige at pillede lidt af. Ja. Jamen det var, jeg har beskåret en plante uh, Bougainvillen her lidt før i dag uh, og det kan nogle gange godt lige uh, drysse lidt ned med afklipper, men uh, det hang jo på livet det var ikke lige planen. <laughs> Så. Vi har trådt indenfor her i, i varmezolen sidder og bærer ned her
2: ind i uh, Middelhavshuset, som vi har trådt indenfor. Prøv en gang at fortælle mig lidt om, hvad, 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 vi, uh, hvad vi møder herinde i huset.
3: Vi møder, Middelhavshuset, det, det skal forstå sådan, at det er middelhavsklima en, en tommelfingerregel til, hvad det så vil sige, det er for eksempel de steder, hvor man kan dyrke vin. Så, så, så der er jo områder i Australien, Sydafrika og som jeg selv sagt, Middelhavet. Det er ligesom steder, hvor Middelhavsklima er identisk, men det kan godt være forskellige steder i verden. Men det er hele det samme ind i hvad kan man sige, den første del af turen ind i væksthusene, så, så der er jo lidt varmt lige nu. Jo. Det er jo sådan set ved at være sommer herinde. Når I skal ud og plante
2: Altså, der er jo også en, en ret rig flora herinde, ikke? For, hvordan laver I så de gode forhold, som netop både dækker ja, et middelhavsklima i det, vi kender som middelhavet, og et middelhavsklima i Australien, eller et middelhavsklima i Nordamerika?
3: Ja. at øh, altså, det skal forstå sådan et middelhavsklima, det kan man dele op med til forskel, for her hjemme i Danmark, hvor vi har en, et forår og en sommer, og et efterår og en vinter. Hvor og sommer egentlig er, er vækstperioden herhjemme, og efterår og vinter, og det... Der går planterne i dvale og når det bliver vinter, der er jo smidt, øh, bladene, og så videre nede i Middelhavet, eller i middelhavs klimaet, foregår det ikke helt på den måde, for der er faktisk to vækssæsoner. Det er sådan set et forår og et efterår, For sommeren, de bliver jo så varme, at, at der går de lidt i dvale men, men de står og venter på, at betingelserne for væksten, den ligesom bliver ideal igen, og det gør den en når regnen den vender lidt tilbage øh, hen til efteråret. Men vinteren er så kendetegnet med den mild, så der er ting, der vokser videre hen over vinteren, nede i Middelhavet. Hvor er det her hjemme i Danmark, der, der er det jo lidt gold, altså. Men øh, grundideen, det er jo, at de her planter de skal have optimal vækstbetingelser. Og det er gjort ved at have en, en lidt sandet havejord. Egentlig en komposteret sandt havejord, der er blevet specielt blandet. Øh, for at vi ligesom kan imødekomme de krav, som de her planter har. Og udfordringen er jo, at alle de planter er jo samlet ind i et relativt lille hus... Så de her planter kommer fra forskellige steder i, i verden, jo, men vi har samlet det ind i et lille hus, så vi er nødt til at have en, 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 en standardblanding, hvis man skal sige det, som planterne står i, men som kan imødekomme i godt dræn, og, og ligesom en fælles for alle de her planter, så når vi endelig vander og gøder og så videre, at, at jorden ikke bliver vandmættet, at den ikke ophober vand i sig. Det skal, helst, det skal kunne give et naturligt dræn relativt hurtigt, så, så hellere at vi kan vande, tre gange på nu i stedet for kun at vand én, fordi jorden den bliver alt for vandmættet. Og det er jo med til at skabe gode røde forhold, altså de optimale betingelser for, med ild og den korrekte mængde vand og alt sådan noget i jorden. Vi har jo hvad kan vi, professionelt klimakomputer til at kunne styre vækstfaktorerne, hvordan vi vil have hver skal være inde i, i, i væksthuset her. Men, men det er så halvdelen af sandheden, fordi den resterende det er jo, vi er jo lidt afhængige af eller i hvert fald holde øje med, hvordan hver er udenfor, for, for, fordi uden sol, og hvis vi nu har mørket et helt år, øh, så vil vi også få ud, udfordringer ved at, at skulle passe de her planter, fordi de er jo solkrævende, men øh, de er jo også temperaturkrævende. Så vi er nødt til at agere lidt efter, hvordan vejret er udenfor, lige nu der får vi jo, øh, altså, der kommer jo træde udenfor, og så er det jo faktisk Middelhavs solskændens temperaturer, øh, og det bliver jo så også... Øh, det gentager sig altså så herinde i husene, hvor man kan se lige nu, der står vinduerne på fuld åbning, fordi der er selvfølgelig en begrænsning for, hvor meget varme vi vil have ind. Det skal jo ligesom også kunne styres lidt, så planterne er i vækst. Det er ikke nødvendigvis en, en hedebølge, vi prøver at genskabe herinde. Så der vil være nogle ting, vi, vi ligesom skal kompensere for, for, for at planterne de ligesom er i vækst, på trods af, at det så er så varmt, som det er i dag, for eksempel.
2: Og det gør jo så med en, en computer, siger du. Kan, ja. vi, kan vi prøve at kigge på, på den computer her ja, det, det kan vi godt. Okay, nu sidder vi og kigger ja. på en computerskærm,
3: som tracker Middelhavshuset. Ja. Hvordan? vi har det fulde overblik her. Der kan jeg jo gå ind og vælge, hvad hus jeg vil kigge på. Og jeg kan få alle de indstillinger frem, som jeg skal bruge til at regulere vækstbetingelserne for ind i huset, så de ligesom er optimale. På den her computer har jeg også et overblik over, hvordan, hvordan det er rent faktisk. Altså hvordan det er ude i huset lige nu, og hvordan det har været for eksempel den sidste uge fordi noget er jo, hvordan jeg vil have den indstillet og hvordan jeg tænker, at den så gør. Herinde kan jeg jo se, om det rent faktisk bliver sådan. Også, også at når jeg skal tage højde for noget nyt, f.eks. de her dage, hvor, hvor solen så skinner helt vildt meget, øh, der skal måske lige være opspurgt, at det ikke bliver varmere, end jeg vil have det. Så herinde kan jeg gå ind og holde øje med, hvor varmt det har været i år, hvor lang tid, og se om luftfugtigheden den er faldet, og om jordvarmen er stenen for meget, og og hvor kraftig solen den har skinnet hele dagen, så jeg ligesom kan kommentere for hvis jeg vil rette nogle indstillinger til. Vi sidder og kigger sådan lidt på på et et diagram, som
2: tæller fra i går aftes, hvor vi har nogle forskellige, alle mulige forskellige linjer, der måler forskellige ting. Og vi har nogle, der laver nogle ret dramatiske dyk i den orange linje her, som er faldet her over natten. Er det en temperatur, eller hvad hvad, hvad er det, vi kigger på der?
3: Den registrerer faktisk sollyset. Vi har jo en, en værkstation ude på huset, der måler sollys, men det måler det i watt per kvadratmeter. Jeg har en indstilling her i, i huset, som gør, at, at jeg kan kompensere for sollys en dag, hvor det er overskyet med f.eks. vækstlys. Så udenfor... Lige nu der er det jo fuldskrollet på solen, og, og vi er på en knap 500 watt per kvadratmeter, hvis man måler solens energi. En eller anden dag, hvor det er overskyet, og måske kun er 50 watt per kvadratmeter, og, og man stort set ikke får sollys, så kan jeg få computeren til at tænde vækstlyset. Og det gør den selv, hvis jeg indstiller den til f.eks. at stjæle og skulle tænde ved 100 watt per kvadratmeter. Okay. Så lige så snart sollys, at, at, at den registrerer sollyset, det er faldende tilpas, så tænder den automatisk væk, vækstlyset for at, at kompensere for det. Kan du lige fortælle mig, hvor mange forskellige parametre du skruer på? Jamen, jeg skruer jo på, på vanding, og så skruer jeg på temperatur. Temperatur, den hedder jo så nok temperatur-ventilation, fordi det afhænger lidt af hinanden. Og så har jeg jo luftfugtighed, jeg kan justere. Og så er der jo en jordvarme overordnet set gør vi det jo lidt forskelligt i husene i forhold til skygning, fordi her når vi nu nærmer smitsommer, og den brænder 17-18 timer af øh, med sollys øh, på husene, der er nogle husene, der har godt af lige at blive skygget, og det er de så oplevende. Så der kan vi kompensere for, at luftfugtigheden kan holdes lidt op, og temperaturen den kan holdes lidt mere stabil. Altså der er 5-6-7 stykker. Og alle de indstillinger, der så er der, der er jo en masse underindstillinger til, hvornår de skal overlappe hinanden. Jo. Så det det breder sig ud ligesom sådan et, et, et hvad kan man sige, sådan et spindelvæv i forhold til, til indstillinger, som skal kompensere og, og begrænse hinanden, skulle jeg til at sige, eller ikke begrænse hinanden. Nu stærker du også
2: om, at du også regulerer på jordvarmen. Hvis jordvarmen ikke er rigtig, hvad, hvad sker der så med, med vækstforholdene i jorden?
3: Altså, øh, vækstforholdene i jorden, går i stå. Der er ligesom to øh, grundprincipper øh, i, øh, i hvad kan man sige, i forhold til det jordvarme og hvordan planters vækst er jo, for alle de biologiske processer i en plante, det er styrt af temperaturer. For alle de biologiske processer, ligesom vi kender fra vores krop, at man har energi til at kunne trække vejr, til at sige, det kommer jo fra solen, når planten laver fotosyntesis. Så man, hvis man nu giver masser af sol, og vand og gødning og alt det, der skal til, men ikke har temperaturen med, så nytter det ikke noget, fordi planten kan ikke bruge al den energi, den har. Den kan ikke fragte rundt i, i, i kroppen eller i plantekroppen. Så hvis jordbundstemperaturen og nede ved rørene, den er alt, alt, alt for lav, så vil det sætte planten meget i stå. Um, og nogle planter kan jo ikke holde til det, hvis de for eksempel er over at være tropiske planter, som, hvor der aldrig kommer frost. Eller nogle middelhavsplanter, de kan ikke holde til de grader, minusgrader, vi har herhjemme om vinteren for eksempel, hvis det nu bliver minus 15 grader i en uge. Det er simpelthen for voldsomt for planten, også for dens rødder. Men det kan jeg jo kompensere for, ved at skrue lidt op for jordvarmen. Det er så ikke så aktuelt lige her om sommeren, fordi selve huset er jo en solmagnet, altså en solfanger uden lige, så den varmer jo jorden op. Nogle gange lige til en grad, hvor man tænker, at den kan man godt have, at den var lidt lavere. Men der kan jeg jo så, jeg kan jo bruges noget over. Jeg kan jo sænke temperaturen en lille smule ved og bruge huset over, eller bruge gangene over, så jorden er lidt fugtig, så den aldrig bliver alt for tør. Fordi det kræver lidt energi, og så derved der bliver temperaturen sænket, hvis jeg gør det. Men om vinteren, der er det jo, de jo aktuelt. Der vil jeg jo gerne måske holde en jordtemperatur på 10 grader eller sådan noget. 10-12 grader for også at lige at planterne kommer ind i en, en naturlig vækstsæson. Øh, for jeg kunne jo også grunde op på 20 grader, og så havde jeg jo sommerlige temperaturer nede i jorden. Det er henover vinteren, men det bliver lidt ugunstigt, fordi jeg er i mangel af lys. Så planterne vil tro, de skulle vokse, men de laver ikke nok energi via fotosyntese, så de vil blive meget lange, fordi de også ikke hvad hedder det, vil strække sig mod lyset. Så de vil blive lange, og de vil vælte, og de vil knække, og de vil blive usunde, fordi at, 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 at tingene, det passer ikke sammen. Altså, parametrene er for forskellige. De er ikke justeret ordentligt ind, så, så mest af altså det hele det kommer lidt automatisk med sollyset nu i forhold til temperaturen og, og jord, jordtemperaturen, men, men de biologiske processer bliver styret af temperaturer ligesom os mennesker. Det er derfor, vi skal holde os varme. Bevæger vi os stille og roligt ned mod det
2: næste hus, som du også har ansvar for? Det er øh, Ørkenhuset. Men mens vi øh, går igennem Middelhavshuset her, så må jeg jo, bliver jeg jo lige nødt til at spørge dig, om du har en, en yndlingsplante øh, herinde?
3: Nej, jeg, jeg har faktisk fået det spørgsmål før. Det er jo lidt ligesom at vælge mellem sine børn. Det, det kan man jo ikke <laughs> rigtigt. Øh, og hvad kan man sige? Der er jo ikke én plante, i min optik, når det det, vi prøver at imitere her, det er jo sådan set, hvad kan man sige, naturlig bæde. Vi har ikke husene fyldt med potter, ligesom man måske kender hjemme fra vindueskarmen, du ved, og, og har en stor plantesamling i forhold til, at alle arterne står der. Det er ligesom, hvad kan man sige, rekonstrueret i, i en, en, en svag sammenlignelig natur. Den ene plante er ikke pæn, hvis den står alene. Den, den er ligesom pæn, fordi at hvis man opbygger bæd med nogle planter i bunden, og øh, nogle planter, der ligesom dækker midten, og nogle træer, der dækker toppen, hvis man ligesom kan forestille sig det, så supplerer de hinanden. Så hver eneste plante danner en helhed, som er det, som du holder af. Ja, lige præcis.
2: Men nu er vi jo så i en, i en helt anden, øh, anden klimazone herinde i Ørkenhuset. I forhold til det, vi lige har været inde i, hvad karakteriserer så den, den jordbund, som vi har her? Jeg går ud fra, at det er noget med noget mere sand, men øh, fortæl mig alle de gode små detaljer.
3: Ja, jamen det har du faktisk ret i, fordi det er, den er jo så endnu mere sanden her, og meget drænende, øh, og, og, og ved, ved de fleste af, hvad kan man sige, af de ørkenplanter, det er jo så kaktuser eller agave og træagtige sukulent, ja, sukulentholdelige planter. Men den her, det er, at der er ekstremt meget dræn i jorden. Den er rigtig meget sanden, og for hver plant, der ligesom bliver plantet her, der er der så skabt yderligere noget dræn med f.eks. Noget, noget læge, som man kan bruge til jordforbedring, og, og noget perlite eller noget hvad man kan lide det, alt efter, om man vil have det. Det godt at være en lille smule fugtigt, på trods af, at det skal være drænende. Det er jo så noget, som, ja, som vi gardner kan bruge for at lave en jordforbedring herinde i husene. Vi har sivslanger i jorden ind på, på klimakomputeren, der kan jeg sætte en vanding i gang. Øh, og det består jo så i, at der er nogle føde slanger henne ved øh, hvad kan man sige, langsiderne, øh, med nogle små sivslanger i, øh, hvor der er, øh, der er huller i, hvor vand det så pibler ud i en halv time, hvis jeg nu har sat den til det. Det her, det, det ville man jo slet ikke kunne plante ud herhjemme. Øh, i, øh, sådan en hurtigt svar, det vil, det vil være nej. Altså, man kan jo have det på sommeren, at man kan have det på terrassen om sommeren. Øh, og så kommer der så en lille mande. Hvis, hvis I har eller nogen har kendskab til, til en bestemt slægt af kaktus eller en bestemt øh, række kaktus er slægten Upuntia, Det er også den man kender finkaktus kaktus fra, hvis man har været på ferie i udlandet. Jo, på trods af at kaktus botanisk set og oprindeligt kommer fra Amerika, så har vi dem jo på, eller de har dem nede på Gran Canaria øh, i stor stil, og man kan jo købe fine kaktus, som man kan spise jo. Øh, Uh, dernede, uh, ligesom vi kan købe uh, æbler herhjemme, jo. Dem er der nogle arter, der, er, der kan holde ned til minus 23 uh, grader frost, så dem vil man i princippet kunne have, hvis jorden er meget veldrænet, men, men om det er at det, man vil, det er jo en, en kaktus, og den er sådan set lidt, lidt træls at komme i nærheden af, jo, men, men der er jo nogle steder i Sydamerika, hvor der også kommer kaktus fra, hvor, 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 hvor det bliver relativt koldt, fordi de kommer op fra bjerveregnene. Uh, så der er nogen, der vil kunne kun modstå kulden, det næste problem det er, bare at, at den fugtige jord, vi har herhjemme, den er højst sandsynligt slået slå dem ihjel, så, så det, kan, det kan se ud, som om kulden har gjort det, men i virkeligheden så er det for meget vand i jorden at slå kaktusen ihjel. Så man skal have nogle voldsomme dræn i gang? Ja, det skal man, og så tænker jeg måske også lige, om det er et, et bed, man... Altså, hvis man er botanisk interesseret eller godt kan lige at plante, så kunne det være meget sjovt. Men øh, altså... Ja, de, de stikker lidt, så... Man skal i hvert fald lige holde øje med, hvor man plantede dem. Altså, så, så vil man jo bruge al sin tid på det formentlig, ikke? Jo, jeg måske lige sige, at det var lidt for optimistisk. Og så vil jeg måske tænke, at altså, det var nok lidt sjovt at have den i, ind i vinduskarmen og så ja, gå lidt uden i, udenfor i haven og få nogle ting til at gro, som, øh, som ligesom kan fylde lidt og, og, og skabe det rum, man leder efter. Mm. Bjørn, nu er vi
2: kommet videre ind her i truppehuset, hvor du sætter mig over i hænderne på, øh, på Jan. Og øh, Bjørn, hvor mange år har du været her?
3: Altså, jeg har arbejdet her i Væksthusene
2: i fire år. Fire gode år. Og der har du ligesom gået her i øh, Jens øh, Fodsborg?
3: Jeg, jeg har jo ikke andet bare sut til mig. Jeg har jo kun lært en bryg af, hvad han ved jo. Så, så jeg har jo mange år på banen, endnu, i hvert fald i forhold til, til viden omkring husene og stedet her, men... Øh, han er en god inspirationskilde. <laughs> og, øh, og Jan, nu
2: er vi kommet herind i dit øh, så så til at starte med, kan vi måske bare lige spørge, hvor lang tid det er, du har været her i Tjenenskæve i Aarhus?
0: 10 gange så lang tid som Bjørn.
2: 41. Ja. 41 år. nu står vi her i det nye troppehus, som jo ikke var der den gang da du startede herinde. Nej, det var det ikke.
0: Der var det det vi kalder for slangen. Det gamle troppehus. Det blev bygget i 1968 og blev færdigbygget eller indviet 4. maj, tror jeg 4. eller 5. maj 1970. Og jeg kom her den 1. juni 1977. Og der var det her tropehus her, det var over, hvor der i dag er café og formidlingshus. Så alle planterne
2: derovre fra at flyttet herovre, og det blev de så der fra 13-14. Det vil vi er det i 14. Så. Nu har Bjørn han har vist mig øh, nogle af de andre huse. Vi har været i Middelhavshuset, og vi har været i Ørkenhuset. Og nu er vi herinde i det fugtige klima herinde i tropehuset. Hvis vi tager udgangspunkt i, i jorden, hvordan er den forskellig fra fra de to huse, vi har været i? Jeg tror at forskellen ligger, for det første ligger forskellen selvfølgelig i, at det er meget mere fugtigt. Det er et
0: trobehus, og øh, vi har en fugtighedsprocent her på minimum 70. Vi vil gerne have den højere, men det er svært med de ting, vi har så rådighed. Så skal vi have mange flere dyser og alt muligt andet. Så øh, det kan vi ikke. Og det værste det er, at når vinduerne går op, så øh, forsvinder fugtigheden, og så begynder øh, anlægget der kører på fuld ublæsning. Det andet, det er jo så, at vi har også undervand herinde, så vi er nødt til at vande hele tiden for at holde det. Og alligevel er vi nødt til at slange vand herinde i kanterne, fordi I altid tørrer det. Så det er en af forskellene. En anden forskel det ligger nok i, at vi har en større omsætning herinde i jorden. Det vil sige, at vi er nødt til at tilføre, hver vinter der tilfører vi jo øh, organisk materiale i form af champost, og øh, hønsekøgning, og spagnum, og hvad vi nu ellers kan komme til at komme ind.
2: Hvad ville der ske, hvis I ikke holdt den ved lige på den måde?
0: Jamen, så ville det komme til at ligne nærmest en hønsegård, og så vil der ikke være noget næring tilbage i jorden. Så, og så derudover, så gøder vi også en gang imellem, fordi hvis vi kigger på regnskoven så falder der jo en masse blade og dyr og insekter og alt muligt ned, som, som gør at overfladen på regnskovsjorden den er næringsfyldt og det har vi ikke herinde vi har ikke det samme, altså vores sommerfugle kan jo ikke have den afføring, som de har ude i naturen og kakalak og så videre så vi er nødt til at tilføre noget gødning en gang imellem for at holde det og vi vil også gerne have, at det skal se pænt ud ja, samtidig med så det er nok det, der er forskellen. Og skygningen, den er herinde, der skygger vi ikke, som de gør i de gamle huse. Der har vi en pigmering på... Vi har tre lag plads mod syd, hvor den innerste pigmering kan flytte sig, så at den kan skygge 10 procent mere, end hvis, den gør, hvis det er vinter. Mm.
2: Nu har du jo været her i 41 år, yeah. og dengang der havde jo ikke den her teknologi øh, til rådighed, som jeg har nu. Nu Bjørn har vist mig også øh, computeren, hvor han sidder og indstiller på alle de her 7-8 og faktorer og alle mulige underfaktorer også. Men hvordan har det ligesom været at, f- at tage den udvikling? Hvordan, hvordan prøvede jeg at lave de optimale vækstforhold i et analogt truppehus, om man vil?
0: Jamen det foregik jo også på, øh, med, med, med vandslange. Ja. Og så fik vi så befugtningsanlægget på et tidspunkt. Det var, hvis vi skal sige det, det er noget af et hakkebræt. For det gav mere vand, end det gav befugtning. Men øh, det var de forhold, vi havde jo. Så vi gik med en vandslange, og vi vandede, vi har ikke undervand. Så vi vandede jo hver mandag, der brugte vi hele dagen på vand. Ik? I dag der kan vi jo gøre det på... Inden klokken 9, når vi holder frugt, så så vi vært med vand og bruges over. Så øh, det sparer vi meget tid med, som vi så kan bruge til... Alt muligt andet. Vi sætter nyttedyrer ud og sådan noget. Deresom. Så vi kan bruge biologisk bekæmpelse. Før i tiden brugte vi også kemikalier til at sprøjte. Ikke? Det gør vi jo ikke mere. Nu er det helt biologisk.
2: Hvordan er den, den overgang kommet, at de ikke så sprøjt mere? Er det på grund af, at I styrer med, med computeren?
0: Nej, det er det ikke. Det er kommet af, jamen det er kommet af to årsager. For det første, øh, os selv og publikum, vi tænkte på. Det andet, var det, der fik os til ligesom at give os selv et spark bag i for at gå over på biologisk. Det var, at der kom en fra Nørre Sundby og spurgte om vi ville have nogle sommerfugle. Og så skulle vi være biologiske, for så kunne vi ikke sprøjte mere. Og så sagde vi ja, og så gik vi over. Men der havde vi gået og tænkt på det længe, fordi det er jo altså... Pesticider er jo ikke godt for os mennesker. Så vi ville gerne have med det, men der fik vi så lige et moment til at gøre det og så kom, så det der her bio, øh, bioplans øh, Sten Borgård, han kom så og spurgte, om vi ville være med i et projekt, og så har vi så fået nyttedyr, eller købt nyttedyr af ham siden. Og nu går vi og sætter nyttedyr ude hver 14. dag for at bekæmpe. Vi, vi er jo ikke naturen, så vi har jo ikke de nyttedyr, som der findes ude i regnskoven, som, som tager de skadedyr, der er. Så øh, vi er nødt til at, at hjælpe med at bekæmpe skadedyrene
2: I, I din tid her, så forestiller jeg mig også selv med hele den her store, kæmpestore flygtning, I er, I er gået igennem. Ja. At man opbygger et særligt forhold til alle de her planter, der er inde i huset. Men er der nogle af de her planter, hvor at, som du har et, et mere særligt forhold til end andre? Det er klart, der er planter, man
0: forholder sig bedre til end andre. Altså mere til. Og et mind, det er vandplanterne, helt klart. Altså Victoria Cruciana og Victoria Amazonica, de to store og kæmpe åkender. Det har altid været mit domæne, og det har været en ære at have dem. Og de har været her siden vi åbnede i 70, og der har ikke været et eneste år, vi ikke har haft dem. I starten, hvor vi ikke havde kunstlys, der så vi dem op hver år. Nu har vi haft dem, den ene Amazonica, har vi vel haft i omkring 10 år, og den anden krosianan øh, har vi haft den 5-6 år. Og øh, jeg tror, vi kan have den 20, 25, 30 år, hvis det skal være, eller måske mere. Og det er nok min yndlingsplan, men der er også vandhyresinten, der står og blomster derhenne lige nu, øh, hvor der nu for tiden er omkring 20 øh, blomster. Det er som blomster øh, måske hver anden tredje år. Det er også noget, man forholder sig til. Og så Amofophallus titanium, som jeg har fået fra Københavns Botaniske Have, som vi går og venter på at skal blomstre. Som kommer til at stænke som en i pokker. Ikke? Og det glæder vi os til. Den der skrækkelige duft, der kommer ud. Vi har kommet 10.000 af mennesker bare for at lugte, hvor skrækkelige det lugter. Altså det er noget, man ser frem til og glæder sig til.
2: Og det er jo sådan der kun blomster en gang hvert. Ja, ja.
0: Altså vi har aldrig haft den i blomster. I København har de jo så haft den i blomster, nu var det to år. To gange på, med to års malmorm, eller sådan noget lignende. Men de siger, de skal være den i ti
2: år, før de blomster. Så. så den har du til gode at se ja. frem til? Det er der noget ved det. Ja. Noget, det ja. Hvorfor, om må spørge, er det, var det lige vandplanterne? Som, som men altså, det er igen det der med kampen om at få øh, Victoriaen til at
0: blive så stor som muligt. Det er den der udfordring hele tiden, ikke? Det er spændende, og så se, om du kan komme op på den der halvanden meter, en meter måske, hvis du er heldig at komme op på 1,80 meter og De kan komme op på 2 meter, der har vi så ikke prøvet endnu. nu. Men halvanden, en 60, så skøder vi dem, og så passer vi dem. Hvor mange blade kan du få? Og alt sådan det er det, der er spændende. Og jeg en kaktus, der bare står og glor. Det siger mig ikke noget. Det gør det ikke. Og heller ikke okay det her. skal vi nok med noget
2: så det skal være noget, hvor der er en spænding? Det
0: skal være noget, der er en spænding, og noget, man kan se en udfordring i sig selv i. Altså noget, det er der måske også i en kaktus, men altså for mig er der udfordring i at få det til at gro og få det til at blomstre. Og at blive så stort som muligt. Det er det, jeg synes, der er sjovt.
1: Nå Andreas, velkommen tilbage. Hvordan var det så i den botaniske have i Aarhus? Utrolig varmt. Og det er jo det, der er, når man trænger for under det her glas. Nu i den her tilfælde er det jo sådan en stor boble, du har været en tur igennem. Og du har faktisk også været igennem en masse forskellige klimazoner, kan man mm-hmm. sige. Ja. Hvad var det, der ligesom stak mest i dine øjne i forhold til det? Du sådan, ligesom, hvad er det for nogle indtryk, du kommer hjem med derfra?
2: Altså, i forhold til, jeg har jo været i botaniske haver mm-hmm. før, og, øh, og synes det er interessant at kigge på alle mulige planter fra forskellige egne forskellige klimazoner, men det, som jo slog mig i øjnene her gang, det var ligesom et, et andet indblik i, hvor kontrolleret tingene foregår på. Mm. Altså sådan det her med, hvor minutiøst og hvor mange parametre, de sidder og piller på inde på en computer. der han havde otte parametre, så havde han måske sådan nogle subparametre inden for det her, ikke? Sådan lidt, mm-hmm. hvor meget dræn skal der være, hvor meget ja. sollys skal de have, hvor meget varme får vi udefra, og så skal vi lige finjustere en lille smule. Mm. Altså, det var nok det, der gjorde os størst indtryk, og hvor kontrolleret man kan lave et rum, og så går du ind igennem en skydedør, og så er der, har du et andet klima. Ja. Og man kan sige, det er sådan i virkeligheden, hvis
1: vi så tager det helt ud i et professionelt erhverv, fordi jeg har også været ude i, i professionelle gardnerier for at se, hvordan man dyrker planter der. Og der kan jeg bare fortælle dig, der er det endnu mere nørdet. Altså for eksempel, når det handler om vores fødevarer, altså tomatdyrkning for eksempel, som for os foregår nærmest i lukkede laboratorier, hvor man har tilsat lys, sådan så de får en vis mængde lys, og endda i forhold til mellem det røde og det blå lys, fordi det er også det, der er med til at sætte sm- Bagstoffer, for eksempel, når det netop handler om vores fødevare. Altså, det er en meget nørdet verden, som man kan gå virkelig dybt med, hvis man virkelig skal tænke på det, der handler om, hvordan planterne skal vækste og trives. Og øh, i alt det, så håber jeg ikke, øh, at lytterne er allerede blevet forskrækket derude øh, og tænker, wow, skal jeg tænke på lige så mange parametre, når jeg går i haven, eller når jeg skal passe mine potteplanter hjemme i stuen? Fordi det behøver vi trods alt selvfølgelig ikke. Men, men jeg synes, det er en meget god indgangsvinkel til alt det her med, hvordan, hvad er det vi i virkeligheden for nogle ting, og hvad er det, vi skal være opmærksomme på, når vi har med planter at gøre. Fordi det er ikke ligegyldigt, om de står og mistrives inde i noget mørke, når det gælder stueplanterne, for de skal have lys, de har en fotosyntese, der skal holde til gang, der er nogle temperaturer, der er nogle årsskifte, og så er der jo selvfølgelig så også alt det, vi skal tale om i dag, som handler om jorden. Altså den jord, de skal vokse og trives i. Og det var jo også lidt inde på derop, at der er forskel på den jord, de de planter deres planter i, i de forskellige typer væksthuse, fordi vi har med forskellige klimazoner at gøre. Og hvorfor er det så i virkeligheden så interessant? Jo, jeg synes det er interessant, når vi går i haven og planter stavter, når vi har med køkkenhaven at gøre, når vi planter eksotiske planter i krukker, som vi jo elsker at have hjemme på vores terrasse, som oliventræer og laverbær og rosmarin osv. Hvad er det, vi skal tænke på, når vi har med de her planter at gøre? Også når vi taler om opuntia kaktus, som du i hvert fald også så deroppe. Jamen, det er jo planter, der kommer fra vidt forskellige egne i den her verden. Og for at give en bedre forståelse for, hvad det er, der skal til, hvis du skal have en plantesucces hjemme i haven. Så er det, at vi også bliver nødt til at kigge på, hvad er det for et klima, de kommer fra, og hvad er det for nogle jordbundsforhold, de kommer fra. Og oven i det kan vi så også tænke lidt på det her årsjul, altså er der et forår, er der et efterår osv. osv. Fordi det er alt det til sammen, der gør, at du får super succes med dine planter. Og det er også det, jeg tit og ofte prøver at sige og fortælle til folk, når, når de skal gå i haven, jamen når de planter øh, en rullodendron, og så de bare knaller den ud i en almindelig stiv lerjord, som vi endda har en god knold liggende af her, mm-hmm. øh, som du kan få lov til at tage i hånden der. Det siger jo næsten sig selv, fordi cool, næsten, yeah. det er, det er noget tungt, øh, nogle tunge sager. Og vi så har med en plante at gøre, som dels skal have en lav pH-værdi, og det er der ikke i sådan noget engang lær der, det er, det er høj pH-værdi, mm. men oven i, at den gerne vil have en luftig jord, øh, hvor vandet hurtigt kan trænge væk, og det gør det heller ikke sådan en hård lirknold der, når mm. den er helt våd. Så, så det er det her med at prøve at gå et skridt tilbage, når du har med planter at gøre, og sige, hvad er deres oprindelsessted? Og der kan man også sige, en botanisk have, som er en samling af planter, jamen der er det jo et rigtig godt sted at gå hen og få lidt indtryk af, hvor er det egentlig de her planter, jeg bruger hjemme i haven eller i vindueskarmen, hvor er det, de kommer fra. Så det håber jeg også, at du har fået lidt større indblik i nu, hvor du har været på besøg deroppe.
2: Det må man sige. Altså, jeg har på fornemmelsen, at den her øh, kaktus, som du også har taget med, mm. den ikke stammer fra vores egne, egne. Men det vidste jeg nok godt i forvejen, træs alt.
1: Det er jo det. De kommer jo fra USA, og som vi også hørt, de også vokser øh, på nogle af Middelhavsøerne, øh, hvor de også er blevet slæbt til og trives rigtig godt, fordi det er, på, det er jo der, hvor vi kan tage, hvis vi tager hele vores klode og inddeler i de her klimazoner, så er der jo selvfølgelig et overlap imellem, om du er i Kalifornien øh, og det sydlige USA, til når du er i Middelhavslandene og andre steder på den her klode Det er sådan, de samme klimazoner, så kan det godt være, at det er nogle forskellige planter, men de trives i virkeligheden under de samme klimazoner. Det er også derfor, at de for eksempel derinde taler om, at vi har en middelhavszone, ja. hvor vi har alle de her planter. Mm. Så hvis man også gerne vil være lidt klogere på netop de her eksotiske planter, som vi jo netop elsker at have på terrassen, som citrusplanter og oliven og laverbær og måske endda kaktus. jamen så synes jeg måske, man skulle tage på besøg i en botanisk have mm. en lørdag eftermiddag og gå og kigge lidt på skiltene, fordi det er også der, der er rigtig meget information at hente på de her skilte, fordi man kan se, hvor kommer de her planter fra. Og i alt det, hvad er det måske for en type jord, de også vokser i? Og øh, jeg synes, vi i virkeligheden, for inden vi drøner helt ud i universet, så er det måske netop lidt inde i stueplanterne og krukkeplanterne, jeg synes, vi skal starte i dag. Fordi når vi går... I, nu kan du tage den der kaktus, som der står derovre.
2: Og... Øh... Jeg må lige sige, at nu, nu tror lytterne måske, at der kun står en enkelt søllekaktus her foran os, men ja. øh, Jesper har jo taget nærmest hele sin terrasse med, men det ved jeg også at jeg ikke er rigtigt, ikke? Det er jeg, så, ikke jeg ved rigtigt. faktisk godt, at det her, det er kun en brøkdel af, hvad du har stået ude på din uh, terrasse. men det er rigtigt. Og det der, det er faktisk,
1: øh, jeg havde en anden kaktus, som, øh, som jeg faktisk havde den helt store succes med. Den dejte lidt omkring i en vinter, men jeg fik lige reddet nogle skud, nogle leddele på den her kaktus, og dem øh, stak jeg i jorden, og det er faktisk det, du har resultatet ja. af der. Og de har slået fine rødder, og er allerede i gang med at skyde. Og... Øh, som vi også hørte i indslaget fra Aarhus, det er jo at de Hupuntia kaktus. Jamen, det er jo en kaktus, det er en sukulent. Det er nogle typer planter, som vokser under meget varme himmelstrøg, og endda også for nogens vedkommende med meget store temperaturudskiftninger. Og lige for til. jamen lige den her, du sidder med der, den kan nemlig godt tåle noget frost om vinteren, så længe den jo står i en meget veldrænet jord. Mm. fordi Det er jo ikke, fordi kaktus ikke skal have vand. De skal have rigtig meget vand, specielt i deres vækstsæson. De har den fordel, at de kan lære det inde i de her kamre. Det er jo derfor, det er sådan nogle hvor de ligesom kan lære deres
3: vandbeholdning
1: derinde i, til dårligere tider. Men de vokser jo i sådan en noget sandet, meget veldrænet jord, der hvor de kommer fra, og det betyder jo også, at når vi køber sådan en i et supermarked øh, en fredag eftermiddag, og tænker, nu skal jeg have sådan en hjemme i vindueskampen, og den måske stod den i en lidt lille potte, da man købte den, og så tænker man, den skal have en større potte, så nu tager jeg noget pottemuld, som i virkeligheden er ofte meget spagnumbaseret. baseret mm-hmm. og spagnum er jo det her materiale, som kommer fra højmoser, og som vi bruger rigtig meget til, når vi laver pottemuld. Det holder rigtig meget på vandet. Men det ønsker sådan en kaktus jo ikke. Den Nej. vil gerne have vand, men vandet skal hurtigt kunne trænge væk. Mm. Jamen, så dur det ikke, vi bruger sådan en gang kottemuld. Vi er simpelthen nødt til at træde igen det der skridt tilbage og se på, hvad er det for nogle vilkår, de egentlig kommer fra. Og i alt det, så skal vi prøve at efterligne det. Og det er derfor, at hvis du har kaktusser hjemme i din stue, og skal lave en jordblanding, som de godt kan lide, og det gælder jo hele skalaen stort set af det, der hedder sukulenter, Altså også indbefattet Kaktuser, Jorden skal være veldrenet. Så det, jeg vil sige, man skulle gøre i den sammenhæng, det er at lave en jordbundstype, hvor du måske tager lidt potimuld. 25 procent. Så blander du også noget sand i. Og så øh, eventuelt, som du også kan se der, der er også blandet noget liga i jorden. Er det de her, der ligger oppe på toppen? Det er de, de her, her små lette. kugler, ja. som jo er et lirgranulat, som er blevet brændt. Øh, man kan også bruge andre typer granulater her. Der er det moler, øh, som er blevet brændt. Man kunne sådan set også bare have taget en gammel på det, og knuse den en ordentlig tur med mukker og gøre det til netop små bitte skår, og så blande det med rundt i jorden netop okay. for at sikre det her dræn ja. i jorden, sådan så det ikke står og bliver den her fugtige jordbund.
2: Så de her, de ligger altså hele vejen ned igennem jorden?
1: Dem blander du simpelthen med i, og, og ned i bunden, når vi generelt taler om krukker og potter osv., og der er det altid en god idé at lige lægge et lille lag af netop sådan en skov eller sten mm. eller andet mm. rand ned i bunden, for det sikrer igen, at vandet kan løbe bort mm. relativt nemt. Ja. For der er ingen planter, eller ikke nogen af det, som ikke tæller sukulentere, Almindelige stueplante, de elsker heller ikke at ende med at stå i en underskål, hvor vandet bare står og søber nede i bunden. Nej, så rødner rødderne ganske enkelt. Medmindre det var en sådan plante, som godt kan lide at stå fugtigt med fødderne. Mm-hmm. Så, det her det er, sådan, det er en ekstremt fortælling om, at når vi har med en plantegruppe at gøre, at man lige skal have sat sig lidt ind i, hvor kommer de fra? Mm. Hvad er det for nogle jordbundsforhold, de har med at gøre? Og det er så det, vi skal prøve at efterligne. Og det gælder jo også når med de andre stueplanter. Nu kan man sige, at alle de fleste andre stueplanter, de kan godt bare klare at få sådan en gang almindelig pottemuld, fordi den er allerede udviklet til det formål, kan man sige. Men ofte er der ikke noget granulat i. Og øh, når vi putter sådan en gang spagnum-baseret øh, pottemuld i en potte, jamen det er jo organisk materiale. Så dels så vil det langsomt stå og blive omsat, dermed også falde sammen. Og det vil sige, at der bliver mindre og mindre luft på inde i den her jordmasse, vi har i den, mm. Så derfor er det altid en god idé, at måske blande netop lige sådan 20 procent altså af noget knust materiale, enten liga eller anden ligerkugler mm. for, mm. i sin jord. Fordi så sikrer du simpelthen, at der er de her små luftporer, der ja. skal være ned igennem jorden, som gør, at rødderne kan ånde. Så det gælder faktisk alt, hvad du har i stueplanteret. Hvis vi så skal lige hoppe en tur ud på terrassen, hvor vi jo netop så har de her øh, eksotiske planter, som vi kender fra Middelhavsområdet, som oliven, som citrus, som laverbær, der skal vi så også lige tænke lidt på, hvad er det for noget jord, de kommer fra? Det er ofte netop også fra sådan nogle egne, hvor, hvor jorden er relativt porøs, altså hvor jorden kan løbe hurtigt bort. Mm. Så det igen, så handler det om, at man måske tager noget af sin almindelige havejord, blander lidt på det, krukker i imellem, du har blandet noget knusmateriale i os der, så vi sikrer det her gode dræn. og så er du sådan set også ved at være kørende der, men igen lad være med at bruge en ren på muld. Du skal have noget jord, der minder lidt om deres oprindelste sted, så får du i hvert fald så er du lidt til dig på at få en plantes succes. Mm. I alt det, så ved vi også godt, der er meget, der kan gå galt på en vej igen. Fordi hvis du glemmer at vande og gøde og alt det der, så er der en masse andre parametre, som ligesom begynder at fejle der, ikke? og så har vi ikke nogen succes. Og der nu, kan I lytte
2: til alle vores andre podcasts. Jo.
1: Nemlig. Så det tager vi i hvert fald også op på et tidspunkt, tænker jeg. Hvis vi så skal hoppe, fordi der er et sted i haven, hvor jeg tænker, at det, det er nok et af de steder, øh, og i hvert fald nu om dagen, som, hvor det er allervigtigst, at vi har fortalt om, hvad er det, der skal til for at have en fornuftig jord. Jamen, det er faktisk over i Nyttehaven, mm. altså Køkkenhaven. Ja. Og øh, det er også derfor, er som symbol på det, at jeg har taget en af mine små jordbærplanter med. for det er jo planter, hvor vi gerne skulle kunne høste noget derfra. Og når vi har med sådan en øh, køkkenhave at gøre, så, er, så skal den jo være rig på næring. Mm. Og vi kan os til mange ting, men, men skal den jord ligesom holdes sund og, og gunstig i forhold til alle de her nytteplanter, som virkelig forbruger, og man skal huske på, når, vi, når de forbruger noget i forhold til udvikling, kan kartoffel, en gulderud, eller et kålhoved, eller noget andet, så er alle de næringsstoffer de er ligesom ophobet derinde i, og så høster vi dem, og dem fjerner vi så fra jorden af. Ligesom landmanden fjerner noget fra sin marker, så er det vi også, vi skal have ligesom for at udligne hele det regnskab, så skal vi have lagt noget tilbage igen. Og hvis vi så går ud og kigger på den havejord og siger, hvad er det for en havejord, du har til at starte med? Jamen rigtig mange haveejere, som flytter ind i en have, de vil nemlig opleve at have sådan en... Det vi kalder en lerede jordbundstype, altså det her, som er den her knold, vi sidder med her, og som har en lidt lys farve, altså det er en lys jordfarve, og hvor der ikke er ret meget humus i, fordi ofte så, så har vi jo ikke rigtig taget hånd om den jord. Og det er jo ikke inde i en skov, vi starter med at dyrke, hvor der er faldet en masse organisk materiale, som er landet ned oven på jorden. Det var I nemlig også lidt inde på i Potemisk ja, Have. Ja. Det her med, hvis vi skal efterligne regnskoven, der falder der meget organisk materiale ned. Ja. Og det er i virkeligheden hele den tanke, jeg gerne vil have jer til derude og tænke i, hvis vi tager skoven som et element, at vi har en masse træer, hvor der drøner en masse organisk materiale ned på jorden. Det ligger langsomt og bliver omsat, og ender med at være næring, der bliver frigivet til planterne, men det holder også jordens struktur og liv med mikroorganismer, orme mm-hmm. og andre mikroorganismer, der ligger og lever og fortærer det her, holder jorden sund, kan man sige, ja. i forhold til planterne. Mm-hmm. Så hvis man prøver at tage det med ind og tænke i, at man så faktisk øh, kommer ud i en villahave, hvor jorden er bare sådan en stiv, ledet jord, jamen så er der ikke ret meget humus. Og det er også derfor,
2: jeg har taget de her to glas med, hvis du ligesom kan prøve at beskrive, hvad det er, du ser der. Jamen, vi har to forskellige jordbundstyper i to sådan, ja, glas, du har taget med. Mm. Den ene er sådan den sådan klassisk muljord, ikke? Yes. med en lidt læret bund. Ja. Og det, jeg har gjort
1: her, det er faktisk, at jeg har lavet et snit, af hvordan netop en, en god, gunstig havejord vil se ud, hvis vi simpelthen går ud i haven og laver et tværsnit mm. ned igennem og graver de øverste 10-20 cm af. Fordi det øverste jordlag, vi har derude, det må meget gerne bestå af sådan en type jord, der er noget mørkere end det, der er længere nede. Fordi det, der kendetegner en god, sund havejord, det er i virkeligheden, at den jo har i hele det øverste lag et højt indhold af humus, Altså omsat plantemateriale mm. og alt, hvad der ellers lander på jorden ude i haven, for det gælder altså også alt, hvad der hedder døde dyr, fugle og hvad ved jeg, som der er jo også ernæring i. Mm. Og hvis vi lige skal tage, hvad er så organisk materiale? Jamen organisk materiale er jo netop de her døde plantedele og dyr og så andet, der lander på jorden og langsomt bliver omsat, og inden det bliver omsat, så kalder vi det førende, altså det her grove materiale, som du har her som jo kan være blade, grenstumper, kviste, og så gør I netop også døde dyr og andet øh, ekskrementer, der lander på jorden derude, inden det overhovedet bliver nedbrudt af alle de her mikroorganismer, som jo går i gang med at fortære det, når det lander på jorden. Jamen, der kalder vi det førne. Og i det øjeblik, det langsomt begynder at blive omsat til det, som når vi går ind og leger med det, kompost, men altså øh, organisk materiale, der er nedbrudt, jamen, så er det, det får den her dejlige, mørke farve. Og mm. det her, det er kompost over fra min nabos kompostpunkt og som jo har netop den her meget dybe, mørke farve. Og når det er omsat, jamen, så er det så dejligt rigt på næring. Og det er det, vi ligesom gerne skulle opnå ude i vores havejord. Så når du kigger på sådan et snit her, jamen mange havejord, der vil du ikke opleve, at den har hele den her mørke zone liggende på de her par centimeter oven på jorden. Mm. Det vil du ikke opleve, no. fordi der er de færreste havejord, der går faktisk ud, og hvert år lægger noget kompost ud på jorden. De færreste haveejer har også øh, 28 træer stående i deres have, der og buske og alt muligt andet, hvor der bare drøner ned med blade på. Og i forvejen har vi været, i hvert fald været nogle generationer, der har været gode til at rydde rigtig meget op i vores haver, så alt, hvad der hed haveaffald og den type, det fjernede vi simpelthen
2: fra haven, mm. i stedet for at lade det indgå som en del af den cyklus, der gerne skulle være i haven. Den kompostjord, du har her fra din mm-hmm. næbe, hvad, altså hvad, er det, hvad stammer den fra?
1: Den stammer dels fra det, han jo selvfølgelig netop høster i sin egen køkkenhave. Det vil sige, alt det bladaffald mm. fra kartoffeltoppe til gulerudstoppe, mm. blade han river sammen om efteråret til små mindre kviste osv. Det smider han op i sin kompostbeholder, og det vil langsomt stå og blive nedbrudt. Og så når, det er, når den her fase af, at det er ved at være godt nedbrudt, jamen så er det, du kan tage og lægge det ud på jorden. Og det er det, jeg meget gerne vil, vil have alle jer lytter til derude, det er faktisk at begynde at bruge og tage det her jer, som havens guld, kan jamen. man sige. Er det også køkkenaffald? Det er også køkkenaffald. Fordi det må du også gerne bruge i en kompost. Altså, vi skal ikke bruge madvarende. Altså, er det en stekfrikadelle og nogle andre typer kødrester, så skal vi ikke smide det ud i vores kompostbunke. Fordi så ender vi over i rotteplagen, og vi skal ikke have flere rotter, end vi allerede har, ude i vores haver og omkringliggende natur osv., fordi det bliver altså en meget stor plage. Meget nemt. Men alt det, der ellers hedder organisk materiale, vi har for køkkenet af, når vi har skrællet kartofler eller nogle gulerudstop eller løgskræller og alt muligt andet, det må vi gerne drøne ud på en kompostbunke, og, altså, og faktisk også det, der hedder kaffegrums, det må også godt ryge med den vej. Og, man kan sige, og det er jo det, vi kalder det våde restaffald, vi har for køkkenet. Og det er i virkeligheden meget mere næringsholdigt, end bare nogle visne blade er. Det indeholder simpelthen flere næringsstoffer, end de visne blade ude i haven og lidt kviste. Så det er faktisk rigtig godt at tage med i, fordi det hæver næringsindholdet i den færdige kompost. Og i alt det, hvis man synes, jamen det er lidt af et arbejde at stå og lave den her kompost selv, jamen så øh, overvej, om du bare fortsætter med at drøne det i, nogle, i nogle sække og tager det med på genbrugsstationen, Men så tager noget kompost med gratis retur der, når du er en tur på genprostationen søndag eftermiddag. Fordi der kan vi altså hente gratis kompost. Og det er jo der, hvor de indsamler alt det haveaffald, vi overhovedet har som haveejer. Mm. Det høvler de ind i nogle meget store kompostbeholdere. Så man skal ja. altså heller ikke være bekymret for, at der kan sidde nogle svampesygdomme eller andet tilbage, eller rester af frøukrudt. Fordi det bliver simpelthen øh, komposteret under så høj varme, fordi det udvikler varme, når, når organisk materiale nedbrydes. Mm. Det udvikler varme, og de store kompostbeholdere de når op på temperaturer omkring 70 grader, og der bliver altså svampesygdomme og frøgrudt, det bliver altså simpelthen brændt af ved så høje temperaturer. Ja. Så man kan sagtens tage det med hjem til sin have. Man skal bare huske, det er meget næringsrigt. Så ja. i forhold til, hvis du har din egen laver din egen kompost, der vil jeg sige, der kan du sagtens øh, ude omkring dine starter, omkring dine hækplanter, mm. omkring dine træer og busker, og hvad du ellers har i haven, der kan du sagtens lægge sådan en 5-6 cm hvert forår. Fordi vi kan også lige godt lægge ud på den tid af året, hvor, der er, hvor planterne har mest gavn af de næringsstoffer, der er i. Og man lægger det simpelthen bare oven på den jord. Man skal ikke nødvendigvis gå med en greb og løsne og lette og mm. blande det med rundt i det øverste jordlag. Man lægger det simpelthen bare unge på jorden. Fordi ormene og alle mikroorganismerne, de skal nok komme frem og trække det her materiale ned i netop det øverste jordlag.
2: Mm. Så
1: vi ender med at have den her situation, som vi har i det her glas, med at vi har de her øvre centimeter, hvor der er rigtig meget humus, hvor der er rigtig højt indhold af organisk materiale. Og det er godt for planterne. Og i alt det vil jeg lige nævne, hvorfor er det, det er godt for planterne. Jo, punkt et, der er næringsstoffer i det. Det er trivsel for mikronæringsstofferne. Og så er der faktisk det her med klimaet. Altså, når vi har nedbør eller mangel på samme. En jord, som ikke har et højt indhold af humus, og det er altså, uanset om du har en sandet havejord eller en læret havejord, Jamen, der er den lerede havejord, den vil bare holde på vandet og gøre, at den bliver meget tung og våd. Hvor er der et godt øverlag med humus, jamen så vil vandet nemmere trænge igennem. Mm. Omvendt på de tidspunkter af året, fordi nu ved jeg i hvert fald i år, der har vi jo været igennem et maj måned for eksempel, hvor det var rigtig tørt. Øh, og det betyder jo, at jorden tørrer op. Og sådan en ledet jord her, den ender simpelthen med at sprække. Man vil kunne gå ud i sin have og se, at der er dybe sprækker og fuger ned, fordi jorden tørrer op der hjælper humusen modsat til at holde på fugten og holde på vandet. Så man kan sige, at den er jo generelt sådan en god buffer i begge situationer i forhold okay. til, når der kommer meget nedbør, men også modsat, når, når jorden begynder at tørre op. Så uanset hvad, så er det en rigtig god måde at holde din havejord sund på.
2: Mm. Og hvis, ja, nu ja. peger du lidt over på den anden situation, ja, det gør har, fordi her. nu har vi jo så en anden type... Jordbund, det som, har vi. Som det, man også kan støde på i, uh, I danske i haver.
1: Måde. Eller i hvert fald rigtig mange steder, hvor det handler om fritidshuset eller ja. sommerhuset. Ja. Fordi jeg ved, der vil sidde rigtig kystnære mange dø- områder. kystnære områder. Det kan også være et uh, gammelt område mm. eller et gammelt område, hvor der engang har været havbund. Mm. Øh, og i dag er der land, fast landjord, men, men dermed er jorden stadigvæk sandet i det her område. Fordi jeg ved, der vil sidde mange derude så jeg har altså ikke lige nødvendigvis sådan en stiv, læret jord, som, som de har over på midtsjællem, hvor jeg selv kommer fra. Ja. Vi har den her sandede udgave, og der døjer man jo netop rigtig meget med, hvad sker der, når det regner på sådan en gang sand? Jamen det ved vi jo, når vi er på stranden. Vandet, det fiser lige igennem. Mm. Øh, der er simpelthen ikke noget til at holde på vandet. Og det gør jo modsat, når du står i en havesituation, at det jo i virkeligheden kan være rigtig svært at øh, få en masse planter til at trives, fordi jorden man bliver for hurtigt tør. Og oven i det, der er altså heller ikke så forfærdelig meget næring i sådan en sandet porøs jord, fordi næringsstofferne de løber lige igennem. Mm-hmm. Så det skal man også huske, når man gøder på en meget sandet jord. Bring heller kun lidt ud af gangen på årsæsonen frem for at drøne en helt masse ud på en gang, fordi når det regner, og regner rigtig meget, specielt jo de her vintre, vi jo kender til i Danmark nu, eller også bare de kraftige regnskyld, vi kan have om sommeren. Jamen næringsstofferne vil løbe hurtigt igennem, og dermed nærmest forbi planterne. Og hvordan kan vi så igen komme omkring det? Kompost. Altså det her med igen at få lagt et lag ud og langsomt over år få et øh, organisk materialelag op oven på den her sandjord, mm-hmm. som gør, at det kan holde lidt på vandet, og det kan også holde på næringsstofferne og skabe en jordoverflade, som er meget mere gunstig for planterne. Vi kan jo ikke skabe det hele vejen ned igennem, fordi så skulle vi grave meget dybt og alt muligt andet. Det er heller ikke det, der er nødvendigt, fordi det her, det er i virkeligheden jo i virkeligheden også meget symbolet på, hvordan du vil, hvis vi tog i regnskoven og, og lavede et tværsnit ned igennem...
2: Så har vi den der suge. Så, så
1: har vi sådan... Vi har i hvert fald et meget tykt lag af noget organisk materiale, men som hvis vi ikke tilfører noget hele tiden, så vil det jo langsomt blive ædt op og forsvinde. Og så ender vi med et stykke jordlag, som er helt goldt. Ja. Og det er jo også det, vi kender fra, de, hvis vi, jeg, jeg kan i hvert fald huske tilbage, det var noget, man talte rigtig meget om i, i 80'erne, da uh-huh. jeg var yngre, og hvor vi talte om, at vi fællede regnskoven, fordi nu skulle det blive til ærerland. Og øh, det her ærerland, ja, det var gunstigt de første par år efter, fordi der var der humuslaget tilbage. Mm-hmm. Men lige så snart det var brugt op, så endte det med at være sådan en ørkenløs jord, som du ikke kunne dyrke noget på, og som bare eroderer væk når det regner. Så, så det er det her med, at det her tykke humuslag, det holder altså på fugten, og det er rigtig godt, når vi har de sande jorder. Så det bedste i begge lejre, kan vi jo sige, det kunne være en stor gavn for din haveglæde, hvis du hvert år gjorde det til vane, at du lagde et lag kompost ud på din havejord. Fordi så holder du den sund, og du holder strukturen i orden, og du sikrer, at du får en god balance, og altså også en buffer, i, både i forhold til tørke, men også i forhold til regnskyld. Og den ene vej at gå, jamen det er som sagt, øh, at, at bruge kompost i haven. Og der er jo også nogle andre plantegrupper, som vi jo bruger rigtig meget i vores have, og det er surbundsplanterne. For det var der, hvor jeg sagde, at der er altså lidt arbejde med, når vi taler om kompost, fordi kompost er ikke bare kompost. Almindelig kompost, når det nedbrydes, så bliver det basisk. Og hvis du skal lave et surbundsblad, så dur det ikke, at du bruger en basisk Kompost. Og der vil jeg sige, hvis du skal lave, det var i hvert fald også det, jeg lærte i England, da jeg var ansat der. Vi havde nærmest 3-4 forskellige typer kompost, alt efter hvilke områder øh, vi var i, i de her parker. Og det, det kan lyde meget nørdet, at man ender op med at have nærmest 3-4 forskellige typer kompostprodukter, alt efter hvilke typer planter du var med at gøre. Men vi havde en type kompost, som vi brugte i krukker og krukkeplanter. Vi havde en type kompost, vi brugte til stavter og roser. Og vi havde også sågar en, netop en kompost, som vi brugte til, når det handlede om surbundsplanter, altså rhododendron og alle de følgeplanter, der hører med i, når vi taler om, om planter, der trives på sur jord. Det kunne i øvrigt altså også godt være op i en krukke, hvis du har det, der hedder kamelia, som jo er en meget yndet krukkeplante nu om dage, og som også er en surbundsplante. Hvordan kan vi lægge noget ud på jorden der? Fordi dels så vil jeg jo faktisk godt opfordre til, at vi prøver at få nedsat forbrugen af det her spagnum, fordi spagnum jo altså er udvundet af højmoser, og er mere end 100 år om at etablere sig, og når vi så fjerner det, jamen så har vi mistet ligesom den højmoser, og mm. det tager mange år at reetablere den, så det er jo ligesom, når vi fjerner råstoffer, kan man sige, det, det er et stort problem, når vi bruger så store mængder af det. Og der kan man sige, en vej at gå, og det kunne man måske måske også opfordre til ude i en branche, og sige, kunne vi begynde at få udviklet nogle flere alternative produkter, så når vi gerne vil have surbundsplanter i mm. haven, og ikke har de sure forhold i forvejen. Jamen nåle. Alt i grænnåle. Nu er det øh, faktisk øh, resterne af mit gamle juletræ her. En nobelisk øh, som er ved at være noget rød mm-hmm. øh, i det, fordi den er ved at visne. Men det kunne også bare være mindelig græn. Det kan være tuja, afklip fra sin ja. hæk. Alt, hvad der har med træ at gøre. Det kan du kværne op, klippe op i små stumper. Det gør jeg selv. Men og, hvis man kan få fat i sådan noget materiale her, som, som nåle, og så øh, simpelthen, fordi hvis man ikke har så meget, så kan man simpelthen bare praksis som her, tage sin rosensaks, og så øh, klippe det i bitte små småstumper, øh, og så lægge ud på sit rodentrumbed. Men kan man få fat i meget materiale? Et lille tip kunne måske være drøjen forbi den lokale kirkegård og, øh, om foråret op til påske, fordi der piller de en masse græn af gravstederne, og måske man kunne få lov til at få en, en trailerlæs fuld med Jamen det derfra, for det bliver alligevel smidt ud. Jamen, så kunne man køre det igennem en kompostkværn, og det kan man så lægge ud oven på sin bede. Og det, der er nemlig fedusen med grænne det er, når det komposteres, så får det en lav surhedsgrad. Så modsat komposten, der blev basisk, så bliver nåle, når det komposteres, det bliver surt. Så det kan vi bruge på alle vores eller til vores surpundsplanter. Så det er sådan et godt alternativ måde at lave noget kompost til surpundsbedene
2: på. Så ud med den spagnum. Så ud med den spagnum. Og frem med det gamle juletræ. Nemlig. Blev du lidt klogere på jord? Det gjorde jeg i hvert fald. Er der noget, du synes, du tænker, hvad er det, jeg lige gør i forhold til den her plante? Mm, det tror jeg ikke. Jeg synes, det er virkelig det her med, med grænet der. Ja. På, på hvad hedder det, surponsjorden, det synes jeg var et at... godt trække. Den her kendte jeg ikke før.
1: Nej, den kendte du nemlig ikke før. Hvis jeg skal have et mål med sådan en typogram her, hvor vi sidder og taler om jord, så er det i hvert fald det her med, jeg kender i hvert fald rigtig mange herrer mm. derude, som aldrig nogensinde faktisk har gået ud og stukket en, en spade i jorden egentlig bare taget sådan et helt lavpraktisk tjek på, hvad jordens type har du. Og det er jo det, du i virkeligheden kan gøre her mm. i en weekend, når du måske har hørt den her udsendelse, nu må jeg lige ud og tage check ja. på, hvad er det for en type havejord, jeg egentlig har. Ja. Og det kan man altså gøre relativt nemt. Gå ud og tage en lille graveske, grave noget jord op. Har du det, vi kalder den meget stive lerede jord, jamen så kan du simpelthen lave det, der hedder 0-pølseprøven, øh, i hvert fald hvis det er fugtig jord. Fordi kan du nuller det simpelthen indtil det bliver sådan en lille stiv lerpølse, Jamen, så er det en meget ledet jord, du har. Den skal helst smuldre, fordi hvis vi tager det her jord op fra den her gode, mullede jord, jamen, så vil det simpelthen, det kan du ikke holde sammen på. Den vil simpelthen smuldre fint imellem dine hænder øh, og drøsse ud på jorden igen. Og det er faktisk sådan, din jord helst skal være, når du går ud og planter. Så budskabet i dag, hmm. det må være, kend din jord. Det er nemlig, kend din jord og helt lavpræs, gå ud og grav i den og blive klogere på den og synes du, den er for stiv jamen så, hvis det er stavlerbed, let lidt med noget sand, nogle mm. centimeter, og så vendte det med i jorden, så bliver det lidt mere porøs, og så får tilsvørt noget kompost. Eller har du den sandede jord, og det er op i sommerhuset, hvor du tænker, jeg kan jeg slet eller ikke få noget til at dyrke eller trives osv. Jeg planter nogle planter, og selvom jeg synes, jeg vander, så løber det jo lige igennem. Jamen igen, så får lagt noget organisk materiale på jorden. For det er jo det andet budskab, det er at få gang i den kompostering. Det er det nemlig. Vi skal blive meget bedre til at bruge kompost i vores haver, mm. og vi skal blive meget bedre til at tage os af vores jord derude, for det er den, der er kilden til al planteglæden. Nå, men så tænker jeg da også, at vi fik øh, stukket nogle fingre i jorden og blev klogere på det. Det gør vi i hvert fald. Ja, og øh, næste gang der går vi ud og tager pulsen på, på frugterne, og vi skal ikke kun plukke de Vi skal simpelthen gå ud og høste med en bred hånd. Så jeg vil sende dig en tur ud i en kirsbæ et sted i Danmark og se, hvordan de dyrker kirsebær. Vi kunne i virkeligheden lige så godt have valgt en frugtavler, hvor det handler om æbler eller andre typer frugter, jordbær sågar. Men nu har vi faktisk valgt at gå lidt skævt til værks på det hele, fordi vi har ikke så mange kirsbeavler herhjemme, og slet ikke nogen, der også producerer vin af det. Så derfor så synes jeg, du skal en tur ud i, i kirsbeavleren, og se, øh, hvordan man gør det der. Og bagefter, så synes jeg, vi skal nørde lidt med, hvad kan du ikke hjemme i din egen have af frugtbuske? Fordi det at have frugtbuske eller frugter i sin have, det synes jeg simpelthen noget af det mest vidundne, at man lige kan gå ud en lørdag eftermiddag og plukke et rips eller stikkelsbær Eller man, når vi når september, kan gå ud og plukke sin egen æbler og så osv. Og det er i hvert fald også noget, jeg ved, at netop børnefamilier holder rigtig meget af, fordi børn elsker frugt. Jeg synes, vi tager temperaturen på frugterne i næste episode af meget min have.